0: wie man es schafft, Restaurationen anzufertigen, die lebenslang halten und wie ein Praxiskonzept aussehen könnte, dass man selbst, nachdem man aus dem Beruf ausgeschieden hat, von der Güte seiner Arbeiten profitiert. Das besprechen wir in dieser Folge. Unbedingt bis zum Schluss anhören. Viel Spaß! Musik Herzlich willkommen bei Hall, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Heute wieder an einem Donnerstag, wieder in unserem Institut, zusammen mit dir, lieber Peter.
1: Danke, Thomas. Und dann freue ich mich genauso. Ich freue mich jetzt auf die Zuhörer, aber ich freue mich natürlich auch auf dich und deine Fragen. Also und deine Moderation, die immer spannend ist.
0: Ja, also heute habe ich mir ja vorgenommen, dass wir ein bisschen Werbung machen für das Alte und Bewährte. Manchmal dauert es ja Generationen bis die neuen Generationen wieder erkennen, dass das, was frühere Generationen schon mal für gut befunden haben, besser ist als das, was man heute haben kann. Und das geht uns ja oft genug so, wenn wir jetzt so alte Werke uns durchlesen. Aber in erster Linie will ich Werbung machen für ein Medium, was langsam am Verschwinden ist, nämlich die, die Totholzmedien, wie man so schön sagt. Das heißt gedrucktes Papier. Weil wir haben für die aktuelle Ausgabe der ZM haben wir einen Artikel geschrieben, der jetzt auch gerade erscheint. Also dieser Podcast, den wir heute aufnehmen, der wird Anfang Oktober erscheinen. Am im 1. Oktober. 1.10.2020. Genau. Also ob das am 1.10. rauskommt, Kommt das mhm. am 1.10. raus. Ah ja, Oder wunderbar. Wir hoffen ja noch sehr, dass auch einer unserer schönen klinischen Bilder auf die Titelseite kommt. Da lassen wir uns mal überraschen, aber gerade eben haben wir so die, die letzten Korrekturen an der Druckfahne gemacht und sind eigentlich schon ganz, ganz happy, wenn der gedruckt wird. Trotzdem werden wahrscheinlich mehr Leute sich das über die Jahre in der Online-Ausgabe der ZM durchlesen. Kann ich mir gut vorstellen, als das, was dann im gedruckten meistens ja nur zwei Wochen verfügbar ist. Also man sieht es ja hier. Wir lagern ja hier im Institut auf den Promotionen auch die alten ZM-Ausgaben. Manchmal machen wir uns kleine gelbe Reiter rein, wo Artikel sind, die besonders spannend sind oder die wir diskutieren wollen und müssen. Dann wird der Stapel irgendwann sehr viel höher und dann kommt das auch mal weg. Und in der einen oder anderen Praxis geht es ja wahrscheinlich auch so. Und wir haben das schon mal gemacht, nämlich als wir bei unseren letzten Artikel geschrieben haben in der ZM, dann hat ein Hörer mich angeschrieben und gesagt, Mensch, das war ja super, dass ihr das im Podcast erwähnt habt, dass da ein Artikel für euch drin ist, da habe ich es nochmal aus dem Müll gefischt und es war ungesehen in den Müll gewandert. <lacht> Deshalb ist das, ist das erstmal ein Plädoyer dafür, dass das schon auch es wert ist, sich mit so einer Zeitschrift hinzusetzen, weil eine Sache hat man da, nämlich absolute Ruhe und man kann sich nur auf das eine konzentrieren. Und das ist ja sonst im Computer was anderes. Aber die zweite Werbung, die wir machen wollen, und das ist das eigentliche Thema. Wir haben in diesem Artikel über Goldrestauration gesprochen. Wir waren eigentlich immer der Meinung, dass das die bessere Restaurationsform ist. Aber die Zeiten haben sich, haben sich denke ich, schon so ein bisschen geändert. Deshalb wollten wir da mit so ein paar Mythen aufräumen. Und ich glaube, das ist uns ganz, ganz gut gelungen.
1: Okay, Thomas. Ja, die, die erste Replik kommt natürlich ganz logisch zum Totholz. Also du kannst ja gar nicht mehr mich provozieren, als indem du ein bedrucktes Papier als Totholz bezeichnest. Kein Papier lebt so mehr, so viel, über so viele Jahrhunderte, mhm. wie ein bedrucktes Papier. Und insofern ist gleich die erste Goldstory natürlich die, dass Pierre Frochard im Prinzip seine berühmten zwei Bände Ende des 18. Jahrhunderts rausgegeben hat. Innerhalb von wenigen Monaten kamen übersetzte Raubkopien äh, im Prinzip in Berlin raus. Mhm. Im Deutschen dann natürlich. Und er hat Gold kiloweise auch für seine Patienten verwendet, indem er im Prinzip ihnen äh, Federn und Gelenke in Prothesen eingebastelt hat, alle aus Gold, um alles Mögliche oder um auch meistens Unmögliche in der Mundhöhle irgendwo festzuhalten. Mhm. Und er hat, wie eben ein Chirurg, ja, und ein Tist, also er hat ja den Namen geprägt, und er hat den Namen geprägt, um sich von all den Kurfürsten zu unterscheiden, also den, den Tisten. Und damit im Prinzip auch eine Namensgebung, die bis heute ja im Anglo, am amerikanischen Sprachraum immer noch da ist. Geht tatsächlich auf der Fascha zurück. Er hat, äh, wissend, was sich alles auf ne, dem äh, Pont Neuf rumtreibt, und das war ja eine Brücke, eine der schönsten Brücken von Paris nebenbei bemerkt, über die ähm, äh, Seen, wo eben sehr viele äh, Händler drauf waren und übrigens auch heute noch äh, in der Regel dann eben dort darauf gehandelt wird. Und er hat gesagt, Gold kann man deshalb nicht verwenden, weil es im Prinzip am meisten als betrügerisches Material benutzt wird, weil denn entweder Füllungen mit Bronze, Golden gestaltet werden, aber natürlich überhaupt kein Gold enthalten oder mhm. weil Füllungen im Prinzip in die Zähne eingebracht werden und außen eine rasch abkaubare Goldfolie drumherum mhm. ist, und dann wird es als Goldfolie verkauft. Mhm. Das heißt, niemand betrügt so viel wie die Pont Neuf feldscherer und Zahnbarbierer, wenn man so will, die sich mit den Goldfüllungen sozusagen bereichert haben und damit eigentlich ihre, ihre Patienten natürlich auch betrogen haben. Das hat sich ja dann total gewandelt. Im Prinzip genau ein Jahrhundert später hat Green, Waldemann, Black dann am Ende des 19. Jahrhunderts gesagt, ja, Gold ist eigentlich der wichtigste Werkstoff. Und seither mit ständig wechselnden Indikationen, mit ein wenig wechselnden Applikationsformen und Technologien in der technischen und in der klinischen Verarbeitung ist Gold eigentlich immer, das muss man ganz laut und ganz deutlich sagen, in einer ordentlichen, qualitätsorientierten Zahnmund- und Kieferheilkunde, also von der Prävention über die Restauration bis in die Kieferchirurgie hinein, der Goldstandard geblieben. Und mhm. um den Goldstandard des Goldes können wir jetzt uns jetzt prächtig weiter unterhalten, freue ich mich sogar drauf. Mhm. Und dann haben wir gleich schon mal am Anfang einen Vlog eingesetzt über ein historisches Unglück, wenn man so will, von Fascha, über ein historisches Glück von Black sind wir ins 20. Jahrhundert gekommen und nun im 21. und das ist turbulent genug bezogen auf die Material-Materialkunde und die unendlichen Mythen, die wissenschaftlich häufig total ungeprüft sind, aber mit Werf im Prinzip in die Mangel reingeschmissen werden und beworben werden bis zum geht nicht mehr, bis es eigentlich wirklich nicht mehr geht, weil sie ihre, ihre Zwecke, die sie ja eigentlich erfüllen sollen, gar nicht erfüllen können. Okay, so mache ich einen
0: Punkt jetzt hier. Ja, 1 zu 0 für dich, für, dich, für die Totholzmedien, das finde ich natürlich super, dass du da so schön die Kurve gekriegt hast und eigentlich eine Lanze dafür brichst, da hast du natürlich total recht, also alles das, was in, in Büchern ist, dann bis in die Bibliotheken schafft, um dort aufgehoben zu werden und vor allem, wenn säurefreies Papier war und dann ist das ja nahezu ewig oder dann ist es eigentlich der Fundus, auf den wir dann zurückblicken können. Und äh, da können wir eigentlich froh sein, dass wir in den Büchern blättern können und nicht Steintafeln hernehmen müssen. Dann müssten wir uns nämlich sehr, sehr kurz und knapp halten in unseren Thesen und die wären dann nur, nur noch sehr allgemein. Aber wenn wir
1: Wut hätten, könnten wir sie auch auf den Boden werfen.
0: Das ist auch wieder. Und wahr. dann
1: wären die Mythen mit einmal weg.
0: <lacht> dann werden die damit erschlagen, ja. Oder die Mythen hätten gar nicht die Chance gehabt, auf die Steinplatten gemeißelt zu werden, kann ich mir vorstellen.
1: Das kann auch ähm, gut weil
0: sein. das ist ja, das ist ja, glaube ich, immer dann, wenn die Verbreitung möglichst äh, sehr billig ist, dann, äh, dann nutzt man solche Medien natürlich sehr gerne auch für solche Thesen, die nicht von langer Dauer sind. Ich fange vielleicht mal mit der Klinik an, der Goldrestauration. Also Immer wenn es eine molaren Kavität nach einer endodontischen Therapie von mir zulässt und als richtig erscheint, dann schreibe ich immer die Empfehlung und ich sage sie dem Patienten auch verbal, damit er das eben weiß, worauf er sich einlässt, dass er gut daran tut, auf diese wertvolle Wurzelkanalbehandlung, um die Lebensdauer zu verlängern, dann auch eine ordentliche Goldrestauration zu machen, namentlich die Teilkrone. Das hat ja in unserem Artikel doch auch eine ganz wichtige und bedeutende Rolle gespielt. Wenn auch da das klinische Beispiel, was ich genannt habe, in meinem Teil des Artikels eine vital erhaltene Maßnahme war, nämlich um den Zahn vor einer Fraktur zu schützen und vital zu erhalten, wieder zurück zur Goldrestauration zu gehen. Aber in dem Teil, den du mehr formuliert hast, eben die Goldteilkrone auf einem zuvor endodontisch versorgten Zahn. Das, was ich den Patienten immer sage, naja, sie haben einen ganz, ganz kleinen Kompromiss, vielleicht was die Sichtbarkeit der Restauration anbelangt, äh, zu tragen. Aber da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Aber was man über die Jahre und vor allem die Jahrzehnte zu schätzen lernt, ist, dass sich das an die Kaufverhältnisse ideal anpasst und dass es eigentlich nicht zerstörbar ist. Das heißt, auf einer Goldteilkrone, also was ist denn ein Stein, der zufällig, in die Okklusion kommt, auf einer Goldteilkrone. Und was ist ein Stein, der in Okklusion gerät? Auf einen natürlichen Zahn, der vielleicht auch schon etwas gealtert ist. Oder auf einen Zahn, der mit einer Keramikteilkrone versorgt ist. Das ist ja dann relativ schnell ein Desaster. Vielleicht nicht sofort so ein Desaster, dass man das eine erneute Therapie benötigt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Erneuerungsbehandlung kommt, ist ja ungleich höher. Das Gold ist ja wahnsinnig duktil und gibt dem Ganzen nach, entweder dem akuten Trauma oder auch dem chronischen. Das macht einen großen großen Vorteil aus, vor allem wenn man sich lange Zeiträume anschaut. Die Frage, die mir die Patienten dann sagen, kann ich mir denn eine Goldrestauration überhaupt leisten, <lacht> kriege ich jetzt immer öfter zu hören. Tatsächlich? Ja. Ja, mhm. aber erst seit Neuestem. Das heißt, es muss irgendwo auch angekommen sein, jetzt bei der normalen Bevölkerung, dass das irgendwie Goldpreis auch gestiegen ist und dass das, dass das ja doch sehr teuer sein muss. Und ich finde das amüsant, weil früher war das ja genau andersherum. Das heißt, man hat ja dann die Goldrestauration wie die billigen Sauerbierrestaurationen den Patienten angepriesen, weil ja Keramik viel teurer war. Und viel schöner aussah. Das ist ja Geschmackssache. Also das ist ja Geschmackssache, würde ich sagen. Weil wenn du jetzt in andere Länder blickst, du weißt das ja sehr gut, die würden sagen, was, du hast so viel Geld für eine Restauration bezahlt, die man noch nicht mal sieht. Ja, Das sind dann vielleicht die Länder, wo auch die, die Jungs, wenn sie erwachsen werden, ihre erste Goldkrone im Frontzahnbereich bekommen, ungeachtet dessen, ob der Zahn kariös ist oder nicht. Einfach nur, um zu zeigen, die Familie kann es sich leisten. Ja, also das, das ist das, was ich bemerkt habe, dass die Leute jetzt, Weniger stört, dass es vielleicht sichtbar ist, sondern sich, sich dann fragen, ja, ist es denn nicht wahnsinnig teuer, sich jetzt eine Goldteilkrone machen zu lassen? Und in dem Punkt beruhige ich die Patienten noch, das muss man sagen. Gucken wir mal, wie lange das bleibt. Ja, Aber die Anekdote wollte ich dir erzählen, weil die kanntest du noch nicht.
1: Mit dem Goldstein bei Jugendlichen.
0: Nee, das kanntest, kanntest du. Aber dass die Patienten jetzt auf einmal, wenn, nee, das, wenn man das denen das, das verordnet, das wenn das man das denen sagt, ja,
1: nee,
0: ich das, verordne das, ihnen jetzt eine Goldteilkrone, dass die sagen, oh, das ist aber bestimmt sehr teuer.
1: Na nur gut, ich meine, in einer Zeit von Inflation, und die ja im Prinzip eine, wie eine wahnsinnige Inflation sich ausbreitet, und das nur schon seit Monaten, wo eigentlich alles teurer wird und wo der Goldpreis natürlich auch in Höhen geklettert ist, allerdings jetzt schon seit zwei Jahren, die auch ja. vor fünf Jahren noch unvorstellbar gewesen sind. Und vor zehn Jahren hätte man gesagt, das ja. gibt es überhaupt nicht. Und vor allen Dingen, wir haben ja seit den zehn Jahren in der Breite im Prinzip an persönlichem Verdienst oder Familienverdienst nicht so viel mehr verdient, wie es jetzt alles teurer geworden ja. ist. Also wir zahlen ja einen echten Preis, aber das ist ja eine Entwicklung die seit zehn Jahren geht. Im Prinzip lohnt sich hier aber wieder ganz kurz bei, bei Green, Wild, and Black anzuschließen, der gesagt hat, Kinder, hört doch mir mal zu. Ich meine, er hat ja wirklich hemdserblich in seinen beiden Büchern gesprochen. Er hat ja auch gesagt, diese beiden dicken Bände, die konservierende Zahnerkunde, sind im Wesentlichen für die Studenten geschrieben. Und dann hat er noch gesagt, der erste Band, bei dem, in dem die Wissenschaft sozusagen niedergelegt ist, werden die Studenten kaum angucken. Die werden gleich auf den zweiten Band mit den Kavitätenklassen mhm. gehen und mit den Instrumenten gehen. Und wie mache ich denn eine propedeutische Übung und wie mache ich eine klinische Übung etc. etc. Also der kannte eben auch schon ausgehend des 19. Jahrhunderts die Mentalität von Studenten. Und dann sage ich, und Zahnärzten möglicherweise natürlich auch. Also vieles bleibt ja dann auch im Denkmuster auch nach dem Staatsexamen halten. Mhm. Der hat ganz einfach gesagt, viele denken, dass das Gold, weil es ja in Münzform auch kommt und weil es durch die Münzform Macht ausstrahlt und weil es Reichtum ausstrahlt und weil es als Schmuck getragen wird, mhm. also auch besonders schön ist, denken die Menschen, wenn ich sie in die Zähne nehme, dann heißt das eben auch eine bestimmte Machtausstrahlung und eine mhm. bestimmte Schönheitsausstrahlung. und Das schließt sich dann an, dass sie ja wirklich zum Teil als Schmuck und zwar dann als solide Zahnkronenversorgung im Prinzip eingesetzt wurden und heute in dem einen oder anderen Land auch noch immer eingesetzt werden. Dann hat er gesagt, das ist total falsch. Denkt doch mal dran, welche Eigenschaften das Gold hat. Und black kommt ja aus der eigentlich aus drei Bewegungen. Im Prinzip die Goldfolienhammertechnik war gerade eigentlich über ihren Höhepunkt gegangen. Also bis hin, dass man eine Goldhammerfüllung im Prinzip im Inzisalbereich machte. Die Gusstechnik war gerade aufgekommen und wurde mehr und mehr verfeinert. Und Black selbst, aber eben auch mit ihm natürlich viele europäische und letzten Endes auch andere amerikanische Zahnärzte haben sich ja mit ihren jeweiligen Apothekern in der Regel hingesetzt und an der Amalganformulierung gebastelt. Also man wusste schon, es muss plastisch sein. Es muss adaptierbar sein mhm. an die Abrasion und Attrition der Zähne. Darauf kommen wir sicherlich noch. Und es muss relativ einfach verarbeitbar sein. Und es muss ökonomisch letzten Endes auch finanzierbar sein mhm. für den Patienten. Also in diese drei, mitten in diese drei Bewegungen ist, ja, ist Black im Wesentlichen auch durch sein eigenes Mittun hineingekommen und hat das dann entsprechend bewertet. Nichtsdestotrotz, und in seiner ganzen Begeisterung für Amalgame und in seiner ganzen vorherigen Begeisterung für die Goldhammerfüllung, die ihm wirklich, die ihm erstens exzellent gelungen ist und die ihn eben auch wirklich begeistert hat, war er letzten Endes bei der Bestimmung, was ist denn Platz Nummer 1, das war eben Gold. Mhm. Und im Prinzip in der Regel dann eben nicht mehr in Folien, sondern die Goldkussversorgung. Und wir sind ja dabei jetzt ein kleines bisschen auch in der, in der Physiologie, wir haben uns heute so ein bisschen strittig sogar unterhalten über eine bestimmte Einführung in einen bestimmten Zeitschriftenartikel, mhm. in einer bestimmten Sprache, die ja immer dann die gleiche ist, und war noch der Meinung, naja, warum erzähle ich eigentlich jemanden, den ich eine bestimmte Wurzelkanalbearbeitungstechnik beibringen will oder die ich prüfe? Mhm. Warum erzähle ich dem was von der Grundversorgung und von der Restauration und vielleicht gar noch von Komposit und Gold und äh, Amalgam und alles, was eben dazugehört? Und dann haben wir gesagt, naja, also man soll schon immer direkt auf den Punkt kommen, wenn ich etwas argumentierend jemandem sagen will, um das nicht zu verwässern. Aber auf den Punkt zu kommen in der Zahnmedizin heißt eben immer, ich habe eine präventive Komponente, über die ich mit nachdenken muss, bis ins höchste Alter, bis zum vorletzten Zahn oder auch bis zum letzten Zahn. Ich meine, da geht es immer noch um die Prävention der Mucositis oder auch des Schlotterkammes, im Prinzip auch natürlich des Knochenverlustes. Es gibt eine restaurative Komponente, die ich immer mitdenken muss, auch wenn ich längst im Wurzelkanal rumwühle und gucke und mache und mich ärgere oder mich wahnsinnig freue dass ich da viel erreicht habe und es gibt natürlich auch immer eine darüber hinausgehende parodontologisch, also bezogen auf die Parodontitis und natürlich kieferchirurgisch bezogen auf die Reaktionen im Kieferknochen, bezogen auf die Reaktionen, die da sind. Also auch die Goldrestauration steht ja immer nicht in einem Zentrum vielleicht, was ja irgendwo nicht falsch ist, aber sie steht natürlich immer in einer Gedankenkette, dass ich eigentlich die Prävention mitbedenke, die dann eigentlich wahrscheinlich verpasst ist, dass ich aber die Wiederholungsfüllung, und zwar die erste, die zweite, die dritte Wiederholungsfüllung, mitbedenke. Und da spielt das Material eine Riesenrolle. Also ich meine, es hat ja eine Zeit gegeben, da sind äh, Nicht-Edelmetalle im Prinzip zu Inlays und Onlays und äh, Teilkronen vergossen worden, was man noch äh, heute schauen lässt, hm. Weil im Prinzip die, die Herstellung ging vielleicht, äh, die Applikation ging vielleicht auch. Aber wenn es entfernt werden musste, war das ja eine schlechte Reihe im Prinzip, die den Zahn eigentlich ruinös mhm. in, in seinen Einzelteilen zurückließ. Mhm. Und insofern spielt auch das immer eine Rolle. Also ich, ich mag es, wir haben, dann gesagt, wir haben uns geeinigt, haben gesagt, Zahnmedizin ist eigentlich ein holistisches mhm. Denken, vom, ähm, von der initialen Prävention, die ja mitunter gar nicht so schwierig ist, äh, bis zur Reaktion der Kieferknochen. Und ich glaube, dass das auch hier ein ganz guter ganz guter Denkansatz ist. Mhm. Aber damit gebe ich mhm. natürlich gerne an dich zu.
0: Ja. An dieser Stelle unterbrechen wir die Show für einen kurzen Hinweis aus aktuellem Anlass. Am 22.10. findet in Remscheid das erste Modul unseres Kurzkurrikulums Endodontie statt. Hier sind nur noch zwei Plätze frei und da ich weiß, dass hier viele interessierte Hörerinnen und Hörer für die Endodontie zuhören, wollte ich Ihnen das nicht entgehen lassen. Weitere Infos zur Anmeldung finden Sie unter www.fundamental.de Und jetzt geht es weiter. Viel Spaß! Zurück vielleicht zum Anfang mit der Inflation. Also ich finde die Goldrestauration eher, wenn man sich den Artikel, den wir geschrieben haben, anguckt, eher deflationär. Weil die Restaurationen halten ja so wahnsinnig viel länger, dass man dort ja wirklich, wenn man sich die nicht nur das Geld, was man dafür ausgibt, sondern auch die Zeit und den Gewebeschaden mit einkalkuliert und auch das Risiko jeder Erneuerungsbehandlung, dann landet man ja letztendlich in seiner Entscheidung bei den meisten Defekten bei der Goldrestauration. Das ist ja auch, denke ich, fast allen Zahnärzten bewusst. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber die Generation, als ich studiert habe und auch die, die dann danach kamen, die waren sich dessen schon sehr bewusst, dass die Goldteilkronen eine erheblich längere Haltbarkeit haben, dass sie wirklich Jahrzehnte und mitunter auch lebenslang halten können, so wie es eben von Black gefordert war. Und deshalb ähm, mit einer der günstigsten Restaurationsformen sind, die man so haben kann. Zu dem Thema Anpassungsfähigkeit ist es so, dass immer dann, wenn man wirklich nur kurze Zyklen sich anguckt, ist ja das Material fast egal, sage ich mal. Also, ob du ein Stahlblech der Witterung aussetzt und es einfach nur ohne Grundierung lackierst, weiß lackierst, oder ob du es mit Emaille überziehst oder Feuer verzinkst, ja, das sind ja alles Entscheidungen den Werkstoff betreffend und diese Entscheidungen sind ganz andere, wenn du nur, nur Kosten und nur Aussehen im Blick hast und sind wiederum ganz andere, wenn du im Blick hast, also das machen wir jetzt einmal und dann müssen wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Es ist dann für uns einmal abgeschlossen und wir können unsere ganze Aufmerksamkeit einem anderen Ton widmen. Das ist ja eben auch das, was es ausmacht und ich glaube, dass die Zahnmedizin, und so haben wir das in dem Artikel ja auch geschrieben, heute schon damit zufrieden ist, wenn man 10 jahres deklariert. Und man kommt ja zu ganz anderen Ergebnissen, wenn man sagt, okay, wir planen das jetzt einmal auf zehn Jahre Haltbarkeit. Kommt man ja zu einem ganz anderen Denken und Handeln, als wenn man sagt, wir planen es über mehrere Jahrzehnte. Das ist bei mir auch immer die Überlegung, endodontische Zugangskavität zum Beispiel. Erfolgreich kann man ja über verschiedene Art und Weisen sein. Aber wenn man mit bedenkt, was mit diesen Zahn alles passiert über Jahrzehnte, dann muss man mitunter seine Therapie anders ausrichten. Und das ändert dann das Outcome fundamental. Und das finde ich ja gerade das, das Schöne an dieser Restaurationsform, dass sie für alle Widrigkeiten des Lebens, sage ich jetzt mal, für das akute Trauma bis hin zu der normalen Abrasion, die man ja auch nicht wegdenken kann. Ja, also solange der Organismus die Restauration braucht, solange wird er mit dir interagieren. Und zwar Nahrung zerkauen und halt wirklich arbeiten mit der Restauration. Und da muss sie all das über die Jahre und Jahrzehnte mitmachen. Genau diese Prozesse fallen, glaube ich, den meisten ja, Kollegen schwer zu überdenken. Also gerade diese jahrzehntelangen Veränderungsprozesse, die fallen doch die meisten schwer zu überdenken. Naja,
1: gut, aber, aber also da gehe ich halt in einen Zoo und gucke mir die Lamas an und gucke mir die Rehe an und gucke mir ja. vielleicht äh, irgendwelche Hirsche an und, und dann gucke ich mir ein paar Karnivoren an von äh, im Prinzip den Seehunden bis zu Tigern oder Löwen und, und dann gucke ich als Zahnarzt natürlich auf die Zähne und Heu. Dann sehe ich doch bei den Omnivoren, also bei den vietnamesischen Stachelschweinen oder bei irgendwelchen anderen omnivoren Tieren, da sieht man, dass die Zähne mehr oder minder, wenn auch nicht besonders stark abgekaut werden. Aber jeder weiß, dass im Prinzip, sagen wir mal, die Zähne, wenn man jetzt einen, ähm, einen Schweinekopf kauft, um daraus eine wunderbare Sülze zu kochen und das natürlich ein adolescentes Tier ist, also das gar nicht ausgewachsen ist, dieses Tier ja in der Regel sogar noch Milchzähne hat und ein paar bleibende Zähne, aber die Milchzähne viel abradiert sind und die bleibenden Zähne zum Teil abradiert sind. Und ja nun nicht, weil die eine so furchtbare Ernährung bekommen, die jetzt zu einer artifiziellen Abrasion der Zähne führen würde, und nicht, weil sie so nervös sind, dass die im Prinzip ständig zum Proxismus neigen und im Prinzip die ganze Nacht in ihrer Buchte da die mit den Zähnen knirschen würden, sondern nein, weil sie ganz normal aber eben heftig fressen. Mhm. Wenn ich in die Herbivoren gehe, also beim Reh, beim Lama oder bei wem auch immer, bei einer Ziege letzten Endes, beim Schaf, ist die Abkauung natürlich auch ganz deutlich. Und wir denken immer, aber der Mensch braucht ja gar keine Abkauung. Wir sind ja Gottesgleich irgendwo oder zumindest wie, wie die griechischen Statuen, Idealfiguren eines menschlichen Körpers mit idealen Zähnen, die im Prinzip alle rein weiß durchbrechen, die wie eine Perlenschnur aufgereiht sind und die ich bis ins hohe Lebensalter genau in der Farbe und genau in der Form erhalte. Nur mitnichten erhalte ich die. Und das Schlimmste, was ja dann noch passieren kann, und das stört mich jedes Mal, wenn ich einem relativ begüterten Publikum im Konzertsaal oder im Theatersaal begegne und im Prinzip so ab dem Alter, heute muss man schon sagen 60, also die den Blümbauch miterlebt haben, der ja schon schlimm genug war, wo den Leuten die totale prothetische Versorgung, also nicht die totale Prothese, sondern eben möglichst von drei bis drei oder auch von vier bis vier, oder eben eine ganze Seite und die andere ganze Seite möglichst noch im Oberkiefer und im Unterkiefer eigentlich hinterhergeworfen wurde. Ohne Sinn und Verstand. Das Land hatte damals so viel Geld, dass das eben in die Kassenleistung reingesteckt werden konnte. Und das ist natürlich ausgenutzt worden, weil man der Bevölkerung im Prinzip auch etwas suggerierte, was dann schön sei was ja nur gerade das Gegenteil von schön ist, aber zurück und aus meiner Emotionalität vielleicht in das, in das mehr, mehr Praktische hinein. Wer dem nicht glaubt und wer denkt, wir haben im Prinzip mit unserer begrenzt permanenten Eruption nur irgend so einen äh, biologischen Spleen oder weil wir eben aus der vergleichenden Authentologie kommen oder weil Orme sowieso eben manchmal etwas exotisch tickt, dann sage ich auch nicht, Moment, Moment, dann nehmt doch auch andere. Also, SHIP 0 zu Schip 4, diese berühmte Greifswalder Studie, mit Wiedemann vor, ich glaube, im knappen Jahr oder so veröffentlicht, also aus, der berühmten, aus dem berühmten Team der Greifswalder SHIP-Studien, äh, also äh, Mecklenburgische Populationsstudie über den Gesundheitszustand, der in der ganzen Medizin und eben auch die Zahnmedizin umfasst. Und die bewiesen haben, dass über die zweieinhalb Jahrzehnte von Chip 0 bis Chip 4, die Leute alle plötzlich wachsende Zähne haben. Und zwar um das, was sie abkauen, wachsen die Zähne. Und nun kann man ja nicht sagen, ich meine, da kann man wieder sagen, vielleicht sind die Mecklenburger manchmal etwas äh, rustikaler, vielleicht etwas bäuerischer äh, und vielleicht äh, nicht ganz so übertrieben weder angezogen noch sonst aufgeputzt, im besten Sinne des Wortes jetzt. Und es liegt an den Mecklenburgern, nee, das ist einfach dort nur gut kontrolliert worden. Und an unserer Studie über die 30 Jahre, also 29 Jahre, wo wir jetzt in die 35-Jahres-Untersuchung ja hineingehen, wo wir gezeigt haben, dass eben Composite-Versorgung Oklusal so wunderbar abgekaut werden und im Prinzip dieser berühmte Effekt eben entstanden ist, bis zum fünften Jahr wurden die immer schlechter, und mhm. zwar klinisch und rasterelektronenmikroskopisch. Und nach dem fünften Jahr bis zum 30. Jahr wurden die immer besser, immer besser, weil der Randspalt fast verschwunden war, die Stufen fast verschwunden waren. Und wenn ein Randspalt da war und wenn Stufen äh, dabei waren, spielte das ja auch keine Rolle. Also die Stufe macht ja nicht die Karies. Nicht das Material schafft ja im Prinzip eine sekundäre Randkaries, sondern der Zahn schafft das und der schafft das mit und ohne großen oder kleinen Spalt. Also das hm. sind ja alles Erkenntnisse, die wir haben. Und dann frage ich mich immer, äh, was Zirkonoxid mit seiner wahnsinnigen Härte, die die des Schmelzes total übertrifft, in der Mundhöhle soll. Und über die unterschiedlichen Keramikformulierungen kommen wir sicher noch. Und es gibt ja auch ein paar hybride Keramikformulierungen, die da vielleicht sogar einen großen Sinn machen und eigentlich Nischen da sein, aber auf dem Markt spielen, wo man dann sagt, naja, also wenn jemand auf die Idee kommt, ein härteres Material als die Zähne selbst sind, selbst die Alterszähne und erst recht die, bei denen sogar der Schmelz schon zum Teil abgekaut ist, was ja auch ein normaler Vorgang ist, und dann restauriert werden im Prinzip mit einer Betonversorgung im, in des Wortes übertragenen Sinn, also wie ein politischer Betonkopf muss man ja dort fast eine Zirkonkrone eben auch beim Menschen fast betrachten, ohne... Mhm biologischen Sinn und Verstand. Und jetzt wäre ich wieder provozierend und natürlich auch ein bisschen emotional dabei, weil es mich schon betrübt, wie man im Prinzip ein ideales Material, was sich viel leichter verarbeiten lässt, was sich auch technologisch viel leichter herstellen lässt. Und zwischendurch kann man das ja wunderbar fräsen und digital herstellen. Das mhm. geht ja alles. Das haben wir auch jetzt in dem in der Arbeit für, die, für diesen ZM-Beitrag haben wir ja auch Nachgewiesen, mhm. dass das sozusagen äh, negiert wird und dass alle nach dem ähm, zahnfarbenen Titanoxid und den entsprechenden Formulierungen von Titan, äh, nicht Titan, von Zirkonoxid, Entschuldigung, Titan ist, 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 ist ja was anderes, das ist eher eine positive Geschichte. <lacht> äh, und äh, gieren und es muss unbedingt weiß sein und den Menschen eingeredet mhm. wird, ja, das sieht ja viel besser aus. Und dann erinnere ich mich immer wieder an Professor Motsch. Das ist ja einer der großen Goldpäpste der Göttinger Schule in Deutschland gewesen. Und nicht umsonst ist er relativ lange Zeit in seinen Jugendjahren eben auch in den USA gewesen und hat sich dort mit der Artikulationslehre und eben auch mit der Füllungstherapie intensiv beschäftigt. Immer gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, was die Leute wollen. Eine zahnfarbene Restauration in der anatomischen Formung des Zahnes, und zwar fast in der genau angepassten anatomischen Formung des Zahnes, erreicht man noch mit Gold. Mhm. Und das stimmt auch, also wenn das Gold im Prinzip gerundet ist, wie ein Zahn abgerundet ist, dann sieht man, dann kann der ganz weit lachen und den Mund weit aufmachen, dann sieht man immer noch nicht das Gold. Man sieht es dann vielleicht irgendwann oklusal, mhm. aber im Prinzip in der lachenden Spalte der Mundöffnung mhm sieht man eine gute, selbst eine, eine ja. zervikale Füllung nicht. Weil das ja. einfach eben im, im Schatten oder im Spiegeln des Lichtes wird das total maskiert. Ja. Das kann ich auch physikalisch
0: erklären. Mhm. Da bist du ja das gut. <lacht> Nämlich, es ist so, dass das menschliche Auge Glanz nur wahrnehmen kann. Also wenn du dir überlegst, was Glanz ist als Erscheinung, sowohl die Goldoberfläche glänzt ja, als auch die Zahnoberfläche glänzt ja. Glanz nehmen wir immer dann wahr, wenn ein Auge Überstrahlen wahrnimmt und das andere Auge Unterbelichtung. Wenn du mal auf eine glänzende Oberfläche guckst und du machst da mal ein Auge zu und das andere Auge auf, dann siehst du, dass diese Oberfläche mal hell und mal dunkel aussieht. Also das changiert, je nachdem welches Auge mhm. das sieht. Und deshalb hast du ja auch diesen Effekt, dass weil beides ja glänzt, dass du es dann maskieren kannst, obwohl es die eine andere Grundfarbe trägt, weil das, was der Glanz vermittelt, ist ja eben eher eine Überbelichtung und eine Unterbelichtung, mhm. so wie ein Spiegel. Ja, gut. Ja, klar. Also ein Spiegel, der kann ja, auf der einen, wenn ein Spiegel maximal glänzend für ein Auge erscheint, oder du kannst ihn maximal glänzend für ein Auge erscheinen lassen, indem du, das wird auch bei Fotografien dann so ein bisschen versucht, oder bei Videografien wird das so versucht, dass man dann möglichst breite Strahler hat und möglichst dunkle Vorhänge. Und wenn die sich dann quasi darin spiegeln, dann wird der Glanz besonders sichtbar. Also, oder wenn du glänzende Objekte überhaupt aufnimmst, mhm. dann versuchst mhm. du immer möglichst dunkle, möglichst helle Objekte im Raum mhm. zu haben, die mhm. sich dann darin reflektieren. Mhm. Und so kannst du ähm, Glanz erzeugen und dann ist die Farbe des glänzenden Objektes tritt mehr in den Hintergrund. Dann kann ja sogar etwas Transparentes glänzen. Mhm. Ja. Ja. Weil die Farbe und dann keine Rolle spielt. Das also Wir haben ja gerade diesen Hell-Dunkel-Vergleich, der ja. permanent ja, da Richtig, ist. richtig. Genau, genau. Mhm. Und da hat man ja eben, genau das Dunkle in der Mundhöhle hat man mhm. und das Helle hat man ja dann auch, weil man ja die offene Mundhöhle irgendwohin ausrichtet. Deshalb müssen sich darüber, und auch das steht ja in dem Artikel schön drin, wenn man das in der Lage ist zu tolerieren, dann äh, kann man diese Goldrestauration nur noch genießen. So umschrieben ist das, ist das da. Jetzt kommt mir aber ein, eine eine Sache in den Kopf, weil wir haben uns ja heute über die Titel der beiden Artikel noch unterhalten, war denn nicht der Titel meines Teils der Weisheit letzter Schluss? Mhm. Genau. Das war der Titel. Ja, ja. Und das haben die in der Redaktion ja, geändert. Ja, ja, genau. ja. Das war der Weisheit ja, letzter ja. Schluss. Ja. Und da müssen wir uns nochmal überlegen, ob wir das nochmal wegkorrigieren wollen. Ob wir quasi da vielleicht den Untertitel machen. Lassen wir so. Ja.
1: Nein, nein, also die... die die redaktionelle Bearbeitung in der ZM ist in aller Regel eigentlich journalistisch, wirklich mit großem, großem Verantwortungsbewusstsein. Aus der Sicht der, der, der Wissenschaft, dafür steht ganz besonders der stellvertretende Chefredakteur, und B. aus der Sicht natürlich aber auch des Lesers. Wie nimmt denn der etwas auf? Mhm. Hm. Und fühlte sich im Prinzip mitgenommen. Und das wollen wir Wir wollen ja Menschen mitnehmen äh, auf unseren Trip. Hm. Wir wollen Menschen zum Nachdenken anregen. und Wir wollen Menschen dazu bringen, eigene Entscheidungen zu finden. Also man kann ja dem Gängler zuhören und muss trotzdem sagen, aber Gold ist für mich keine,
0: keine Wahl. Muss man sich selbst gegenüber. Und, und
1: das ist, das ist eine, eine Entscheidung, die ja im akademisch gebildeten Beruf logischerweise zusteht und die nicht nur mit der Therapiefreiheit in der Medizin überhaupt zu tun hat, sondern eben auch letzten Endes mit der Verantwortung gegenüber Materialeinsatz und seiner, seiner Prognose für im Prinzip Jahre und, äh, und Jahrzehnte. Vielleicht sagen wir dazu eben gerade noch, wenn es um Jahre oder Jahrzehnte geht, ich meine, wenn ich mit vielen Kollegen diskutiere über dies und das und jenes, sagen die ja auch manchmal, naja, aber bedenkt doch mal, meine Praxis muss ja auch leben. Ich habe eine Familie, ich habe Kosten, ich habe natürlich Massenpraxiskosten und das wird alles teurer auch an Materialien. Mhm. Und insofern muss ich natürlich auch nach meinem Umsatz gucken, das ist völlig korrekt. Und das macht ja jeder. Und jeder in seiner Spezialität, ob der allgemein niedergelassene Zahnarzt oder eben der Spezialist auf einem ganz bestimmten äh, Gebiet. Und dann muss man ja einfach eben mal nachrechnen. Äh, also wenn ich äh, Menschen, denen man ein privates Opfer an einer Goldrestauration äh, im Prinzip äh, zumuten kann, finanziell, weil sie offensichtlich, auch wenn sie dafür sparen müssen und bestimmte Dinge im Prinzip dafür, dafür vielleicht weglassen, aber eben dann doch zu der über Jahre und Jahrzehnte haltenden Restauration greifen. Gerade dann, wenn eine besonders komplizierte endodontische Behandlung der Wurzelkanalsysteme in einem molaren bis hin zu einem Weisheitszahn vielleicht eben auch gerade, gerade durchgeführt worden ist. Und dann denke ich so dran, naja, also wie viele gibt es, die lassen sich dann im Prinzip wo, irgendwie, wo wahrscheinlich vielleicht zwei Zähne äh, übergrund werden müssten, plötzlich die ganze Front auch heute noch übergrund. Also das ist ja nicht verloren gegangen mit Blüm, sondern mhm. das ist ja immer noch nicht gerade vielleicht en vogue. Aber dann heißt es, müssen ja die Farben angepasst werden, da frage ich mich, wie die Farben an den Zahnarzt angepasst oder an, 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 den, an, den, Kittel. an, die, an den Hersteller der künstlichen Zähne oder an die Keramikhersteller äh, oder woran eigentlich angepasst, also ja eigentlich an den Menschen, hm. den ich damit versorge und den ich damit ja natürlich versorgen will. Und dass diese Versorgung ja häufig wesentlich, also erstens wahnsinnig risikobehaftet sind und zweitens natürlich eben auch schon ein erhebliches finanzielles Risiko darstellen. Dann frage ich mich, also nehmen wir mal an, ein Patient braucht ein, zwei, drei, über ein Jahrzehnt Seitenzahnversorgung, nachdem mehrere Füllungen im Prinzip ersetzt werden mussten und letzten Endes jetzt eben eine Teilkronenversorgung ansteht und über die geht es ja hauptsächlich. Und dann bekommt er eben über zehn Jahre im Prinzip vier Teilkronen. Damit habe ich erstmal vier Zähne im Prinzip, selbst wenn die eine Infraktion aufgewiesen haben, vor der Fraktur geschützt. Mhm. Damit habe ich die für immer geschützt. Und für immer kann trotzdem noch heißen: na ja, aber wenn jetzt ganz unten irgendwo, wo es niemand gesehen hat und wo natürlich auch sowieso keine Zahnbürste hinkommt und wo ich gar keine Plakkontrolle machen kann. Letzten Endes eben eine unterminierende Karies entstanden ist und der Zahn kriegt eben doch über die Karies eine Pulpitis und eine apikale Parodontitis und muss doch jetzt Wurzelkanal behandelt werden. Ein super tolle Teilkrone hält jede Wurzelkanalbehandlung mhm. aus <lacht> mit minimal invasiven okklusalen oder eben auch von mir aus approximalen, aber im Wesentlichen ja okklusalen Zugangskavitäten. Für die Wurzelkanalbehandlung mhm. kann ich den Zahlen nochmal dann die nächsten 10, 15 Jahre aufrechterhalten. Mhm. Dann ist zwischendurch der Patient 90 Jahre, vielleicht 95 Jahre und dann segne Gott sein Leben mhm. und da, da vielleicht auch noch 100 oder vielleicht eben auch nicht, das wird sich alles, äh, wird sich alles zeigen. Mhm. Also erstmal dieses Denken äh, möchte ich gerne, äh, dass die Patienten zumindest äh, darüber eben auch nachdenken können, wenn ihnen das erläutert wird. Und dem Zahnarzt möchte ich gerne zurufen: diese Versorgung, die natürlich dann tatsächlich auch teuer ist und die wahrscheinlich teurer ist, als der Goldpreis es, sagen wir mal, hergeben würde, wo ja allein der Präparationsaufwand, der technische Aufwand, also ich habe im Prinzip gerade eben beim Fräsen von Seitenzahn, also Teilkronen, schon auch bei Patienten erlebt, übrigens hier im Haus, dass das eben wiederholt werden muss. Wenn ich daran denke, dass eben auch wieder Alex Motsch äh, grundsätzlich mit zwei Technikern, von denen der eine der Star und der zweite im Prinzip der Star-Helfer war, mhm. grundsätzlich zwei Inlays für jeden Patienten gemacht hat oder eben zwei Teilkronen Und dann die genommen hat, mhm. die die bessere war. Natürlich hat der Patient diese zwei bezahlt. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ihm dann die übrig gebliebene mitgegeben hat oder ob er dann nur den Goldpreis zurückgerechnet hat, wie dem auch immer mhm. sei. Aber natürlich sind auch das teure Versorgungen, mhm. aber sie sind eben langfristig. Mhm. Und, und nochmal, es gibt nichts, was biokompatibler ist als eine Zementierung von was auch immer. Jede Krone, die zementiert wird, jede Teilkrone, die zementiert wird, aus welchem Material jetzt auch immer, die wirklich zementiert wird, also wo der Name Zement ein Signal ist, dass ich einen tatsächlich total abbindenden, chemisch abbindenden Stoff nehme. Und das ist in der Regel natürlich Zinkphosphatzement, zement Und das ist das Biokompatibelste, was ich anwenden kann. Und alles, was ich mit Bonding irgendwo reinklebe, in Anführungsstrichen, adhesiv, was ja sowieso physikalisch nicht stimmt, dort auch noch befestige, und in der Regel ein schmieriger Kunststoff ist, der eigentlich nur aus freien Monomeren besteht, die ich alle gar nicht wegfangen kann und schon gleich gar nicht in der Zeit, wo ich das auf den Zahn draufbringe, geschweige denn später, und von denen einige eben tatsächlich dann polymerisiert werden und im Prinzip demzufolge gebunden werden, aber eben nicht wie beim Zement, wo alles aushärtet und im Prinzip gebunden ist und auch keine Säurereste von Monomeren ganz zu schweigen übrig bleiben. Dann frage ich mich, warum nehmen nämlich alle Leute eigentlich die seit 100 Jahren im Prinzip von Hoffmann eingeführten Zinkphosphatzemente, die eben entweder als Hammerzement in Süddeutschland oder als Zinkphosphatzement in Berlin im Prinzip auch immer noch auf dem Markt sind. Und wie die Leute damit überleben, ist mir zwar auch ein Rätsel, weil ich ja, also wenn ich eine Befestigung von was auch immer. Ich meine, auch eine Teilkohle kann ja, ist zwar selten, aber könnte theoretisch sicher mal lockern. Und irgendwo hat sich bei mir ein Ip, ein Inle, was glaube ich in Schweden, das ist dann vor 40 Jahren gewesen, in den weißer eingesetzt worden ist. Und dann habe ich gesagt, okay, macht, könnt ihr mir das bitte äh, wieder befestigen? Ja, ja, natürlich. Ich sage ja, und was nehmt ihr? Ja, wir nehmen ein ganz normales Bonding, was wir immer dazu nehmen. Und ich sage: Nee, ihr nehmt jetzt ein Zinkphosphatzement, also Harvard.
0: Da muss nie in den, den Keller ja, gehen.
1: Und dann haben die gesagt: Na, dann können wir das aber heute nicht machen. Da müssen wir erstmal sehen, ob wir das irgendwo in der Klinik noch finden. Und dann habe ich gesagt: na ja, okay, Kinder, dann wartet doch. Ich bin genauso zufrieden. Und wir sind ja diejenigen, die das als allererste und ganz umfassend biologisch geprüft haben mit einer. Glas- und mehr Zementfüllung zufrieden, dann nehmt doch ein normales Glas- und mehr Zement. Oh ja, da haben wir hier ein wunderbar äh, lichthattendes Glas. Mhm. Das, das, das ist sogar in der, der Spritze da gleich. Und ich sage, seid ihr noch bei Troster Ein Zement kann doch nicht lichthattend sein. Habt ihr schon mal ein Haus gebaut mit lichthattendem Zement? <lacht> ein Zement bindet ab, deshalb heißt es Zement. Ein Kunststoff, äh, polymerisiert, bindet also nicht ab und deshalb heißt es eben ein Kunststoff. Mhm. Und insofern sind alle äh, Composites natürlich Kunststoffe und alle Bonding-Materialien sind natürlich erst recht Kunststoffe. Tja, wieso? Da steht doch aber äh, Klasse nur mehr Zement LC drauf. Ich sage, naja, Klasse nur mehr stimmt. Zement ist Schwindel und LC stimmt wieder. Light Cure. Mhm. Das ist ja logisch. Mhm. Und <lacht> zwei Tage später fand man dann noch irgendwo versteckt ein bisschen äh, Zinkphosphat. Okay, also so viel zu, zu auch zu so totalen Mythen und Missverständnissen und die dann mit, mit so viel Inkunst im Prinzip erzählt werden mhm. und wo man dann sagt, ja hey, da guckt euch doch mal die wissenschaftlichen Grundlagen an, geht doch einfach mal in die Literatur dann nimmt ein Stück Totholz in die Hand, aber das ist bedroht. <lacht> ja, genau. und dann lest ihr in diesem Totholz, was im Prinzip in guten Lehrbüchern, im Prinzip mhm. seit Jahrzehnten immer wieder drin steht und in schlechten Lehrbüchern nur immer wieder der gleiche
0: ja, Mythos mhm. weiterzählt wird. Zu den Kosten kann ich dir noch eine Anekdote erzählen. Aus meinen Berufsanfängen, wo ich äh, mich mehr in der Endodontie spezialisiert habe, hatte ich ja auch mehr und mehr Grenzfälle zu behandeln. Dann habe ich dort ähm, Patienten gehabt, die haben halt wirklich nicht daran geglaubt, dass man das noch hinbekommen kann. Also, das waren Zähne, die, die waren mehr schlecht als recht äh, wurzelkanal behandelt worden. Die hatten eine Fistel entwickelt, die wurden wurzelspitzenreseziert. Die Fistel ging nicht weg, da war eine zweite Wurzelspitzenresektion und die. Patienten kamen dann äh, für eine zweite oder dritte Meinung und ich habe denen was von Revision erzählt. Die haben das nicht geglaubt, weil es halt bisher nicht deren Erfahrung gewesen ist, dass irgendwas, was überhaupt die Zahnnetze gemacht haben, zum Erfolg geführt hat. Und insbesondere war es dann für sie schwer, weil sie mussten ja diese Behandlung, das war ja nach 2004 gewesen schon, aus der eigenen Tasche zahlen. Ich habe dann Krücken gebaut und die Krücken sahen folgendermaßen aus, dass ich den Patienten gesagt habe, okay, ich kann das total verstehen, dass das Vertrauen jetzt total am Boden zerstört ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das hinzubekommen ist. Ich bin bereit, einen Teil des Risikos, des wirtschaftlichen Risikos zu teilen, aber dann müssen wir auch einen Teil des Erfolgs der Therapie miteinander teilen. Der Deal sah folgendermaßen aus. Ich habe dem Patienten gesagt, okay, die Behandlung kostet jetzt 1200 Euro, Sie zahlen jedes Jahr, wo der Zahn ähm, entzündungsfrei und in voller Funktion in der Mundhöhle ist, zahlen Sie 120 Euro in Raten. Aber das auch wirklich so lange, wie lange das so ist. Also nicht nur 10 Jahre, sondern auch 12, 15 und 20 Jahre. Ja? Weil dann ist es, ja, ist es ja so, dass die Zeit zeigt, wer recht hat. Es ist im Übrigen auch ein ganz schönes, da war ich ja noch ein Junger, ein junger Zahnarzt, aber ich habe mir gedacht, Mensch, das ist eigentlich ein total geniales System, so nach und nach immer eine größere Prozentzahl seiner Patienten auf diesen Modus zu setzen, gerade wenn man sich zur Ruhe setzen möchte, weil dann ist es ja so, dass man ja die Praxis zumachen kann und man lebt weiter davon, dass man erfolgreiche Zahnmedizin für seine Patienten gemacht hat. Also das ist ja auch eine Art Generationenvertrag. Aber dieser Generationenvertrag ist ja geschlossen mit dem Wert meiner Tätigkeit. Eigentlich sieht man ja eher das Gegenteil. Also wenn die Leute kurz vor ihrem, vor ihrem Rentendasein sind, dann wird die Zahnmedizin oft ja, eher katastrophal, die dann dann noch gemacht wird. Also das beobachte ich doch regelmäßig. So wäre das eigentlich genau das Gegenteil. Weil ich habe gemerkt, wenn man einen Zahn behandelt... Und man weiß, dass das so sein wird. Das heißt, dass nur im Falle des hundertprozentigen Erfolges man auch das Salär regelmäßig bekommt. Ansonsten bekommt man vielleicht nur die erste, zweite oder dritte Rate. Dann ändert das extrem die Art und Weise, wie man da dran geht. Das ändert wirklich extrem viel, wie man klinisch dann tätig wird. Dann wird man auch ein bisschen vehementer in dem, wie man den Patienten führt und was man ihm verordnet ist ja auch logisch, weil man weiß ja, welche anderen Einflussfaktoren, nachdem man etwas abgeschlossen hat, oder auch zum Beispiel die Wahl, Gold oder Keramik oder Zirkonoxid, die stellt sich ja dann nicht mehr. Die, die wirst du dann als Arzt, du wirst dann sagen, das machen wir jetzt ganz genau so. Ja? Oder du wirst es halt eben nicht mit Komposit machen, du wirst die Unterfüllung legen, du wirst halt aktiv zementieren, du wirst deine gekühlte Glasplatte haben und du wirst den schnell abbindenden Havertzement nehmen. Und all diese totalen Kleinigkeiten, die ähm, die Zahnmedizin ja auch wirklich ausmachen, muss man ja sagen. Und diese kleinen Details wirken auch, aber die wirken ja dann auch eher über die langen Zeiträume, nicht über die kurzen Zeiträume. Und dann wirst du vielleicht den Kofferdamm häufiger mal nehmen und so weiter. Und das ist vielleicht ein ganz schönes, ganz schönes Schluss, Schlussplädoyer, wie man sich das im Beruf auch, je älter man wird, immer schöner machen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Patienten da gerne und bereitwillig darauf einlassen, weil es ist ja eigentlich die eigentliche Gesundheitsversicherung, die sie bekommen vom Arzt, wenn, wenn sie einen Arzt gefunden haben, der sich genauso mit denen vereinbart.
1: Ich könnte dich jetzt fragen, wie viele Verträge du mit dem, über das Berufsende gehst. Das ging ja dann auch um deine Lebenszeit. Und dann könnte man ja möglicherweise solche Verträge uns auch vererben. Ja. An, an seine Familienmitglieder oder Kinder oder später Enkel. Ja. Also
0: ich meine, so könnte man das, ja. Ich glaube, dass man dann auch wählerisch wird, welche Patienten man behandelt. Also jetzt Beispiel, nimm, mal, nimm mal zum Beispiel an, du hast dieses Konzept und weil du jetzt irgendwie 70 bist und weißt, mit 75 willst du vielleicht dann doch in Rente gehen, dann denkst du dir so, ach, ne, behandle ich doch lieber die jungen Erwachsenen. Ja, ja. Ja, ja, genau. Weil meine Restaurationen halten, ja. 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 halten zu lange. Ich kann dir aber sagen, wie das ausgegangen ist. Ausnahmslos, also es gab einige solcher Verträge, wirklich ausnahmslos war es so, dass die Patienten darum gebeten haben, so nach zwei, drei, manchmal vier Jahren, dass sie mich ausbezahlen. Ja, klar. Ja, und das fand ich dann, das fand ich, auf der einen Seite fand ich das aber auch schön und fair, weil dieser Modus hat denen geholfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen für ja. die Gesundheit ja, also und hat denen wieder eine Vertrauensbasis geschafft, die nicht erschüttert worden ist. Und die Erfahrung, die ich selber damit gesammelt habe, nämlich, dass es doch das eigene Verhalten in der Lage ist zu lenken, ja dass man dann wirklich eher in, dieses, in diese langfristige denke hineinkommt. Langfristig kannst du dann überlegen, wofür das lang steht.
1: Ja, ja. So, also ich würde ganz gerne hier so eine take home message anbringen in ganz kurzen Sätzen in der Annahme, dass viele ja eben auch auf ihrem Weg nach Hause im Auto sitzen und den Podcast mhm. hören oder sonst irgendwo sitzen und aber gerne oder lieber nach Hause führen. Und insofern ist die Take-Home-Message eigentlich relativ einfach. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass Zähne permanent herauswachsen mit völlig unterschiedlichen individuellen Werten. Und durch Abrasion, das heißt, dass Abrasiva drauf arbeiten und durch Attrition, das heißt, dass tribologisch die Zähne aufeinander arbeiten, im Prinzip reduziert werden. Zweitens, dann brauche ich anpassungsfähige Restaurationsmaterialien. Mhm. Und da ist aus heutiger Sicht, jetzt lasse ich mal sogar, was ganz selten bei mir geschieht, die Historie etwas beiseite, dann ist natürlich für die Erstversorgung, das Kompositmaterial eine ideale Versorgung unter der Voraussetzung, dass wenn ich die Erstversorgung eben nicht in einer modifizierten Fissurenversiegelung Visu mache, die ich ja auch leicht präpariere, sondern eben, wo ich im Prinzip das Dentin dabei eröffne und mit dem Dentin bin ich mitten im Endodont mhm. und einen ordentlichen Pulperschutz auf das Dentin noch so fern von der Pulpa lege. Und den Platz finde ich immer... Ich vertiefe ja nicht die Kavität um die Unterfüllung oder um der Unterfüllung willen, sondern ich vertiefe sehr letzten Endes, weil ich dort nach der Karies gefahndet habe. Also die erste Wahl ist das Komposit.
0: Mit Unterfüllung?
1: Äh, mit der Unterfüllung. Zweite Wahl äh, in der Versorgung ist nach wie vor das Amalgam. Es gibt wunderbare Silberamalgamlegierungen. Sie sind klinisch ausgesprochen langfristig haltbar. Sie sind toxikologisch vollständig unbedenklich. Sie brauchen natürlich auch, genauso wie ein Komposit, aber aus anderen Gründen, im Wesentlichen aus thermischen Gründen, eine ordentliche zinkphosphat Und dann ist letzten Endes die Nummer 3 das Gold, und im Prinzip am Gold als erster Wahl, am Gold als Goldstandard geht nichts vorbei, wenn es um die Versorgung von Teilkronen oder mit Teilkronen geht, weil es kein anderes Material gibt, was so biokompatibel für die dann ja x-mal vorgeschädigte Pulpa eingesetzt werden muss die ja eigentlich x-mal freigelegt war, x-mal mhm. präpariert worden ist, die eigentlich alle Schläge dieses Lebens im Prinzip auf, sich, äh, auf ihren äh, zarten Rücken äh, aufnehmen musste und letztendlich trotzdem überlebt hat, was jetzt ein ganz anderes Thema der äh, Biologie ist. Mhm. Und auch dort mit einer ordentlichen Unterfüllung ähm, äh, kann man wunderbar dieses Material als Nummer eins nehmen. Also wir haben eine sichere, schöne, kosmetisch hervorragende Zahnheilkunde für Jung und für Alt. Wir müssen sie nur machen. Und ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der niedergelassenen Kollegen und die Mehrheit derer, die die Lehre der jeweils neuen Studentengeneration übernehmen, sich an solchen Richtlinien der holistischen Betrachtung eines Zahnes und der holistischen Betrachtung eines ganzen Studiums, was ja ein Medizinstudium mit der Spezialisierung auf Zähne und Mund ist, letzten Endes auch rüberbringen können. Und wenn wir das alle mit vereinten Kräften machen, kommen Sie nicht nur gut zu Hause an, sondern haben auch Spaß an unserem Podcast gehabt. Mhm. Und grüßen bitte Ihre liebe Familie von uns beiden. Wir freuen uns, dass Sie
0: zugehört haben. Ja, und wenn Sie zu Hause angekommen sind, dann kramen Sie die ZM wieder hervor. Am besten vom Schreibtisch, aber mitunter aus dem Mülleimer, wo Sie vielleicht schon schlummert. Denn dieser Podcast bezieht sich auf die erste Oktoberausgabe 2022. Viel Spaß beim Lesen und Anschauen der schönen Bilder, die wir dort alle haben. Mhm, genau, die können wir genau, genau. nämlich ja. im Podcast nicht vermitteln. Ja. Tschüss. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info.intradental.de